0: Et c'est difficile pour tout le monde, mais pour les femmes, c'est deux fois plus difficile. Il y a tellement de moments où j'étais. Comme ça, dans la rue, euh, dans la jungle, euh, à une frontière où je me suis sentie tellement seule et en insécurité en tant que femme. Et aussi, j'ai ressenti euh, ce besoin de temps en temps d'acheter des choses qui sont plus féminines, que je ne pouvais pas m'acheter. Parfois j'avais peur en tant que femme par rapport à tous ces hommes aussi qui sont euh, partout mais moi heureusement j'avais euh, mon chéri avec moi mais du coup j'avais aussi peur pour lui j'avais peur euh, si jamais il dit un mot de travers peut-être euh, qu'il va se battre peut-être qu'il va se faire tuer et euh, donc j'avais aussi cette peur pour lui I want trouver find... J'avais très envie de trouver une amie, un peu comme une sœur, avec qui je pourrais partager plein de choses. Mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé, je la cherche encore.
1: Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme.
2: Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées.
3: Maintenant, il
2: faut des mots.
4: Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire.
1: Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing.
2: Toutes ces vies, infiniment obscures, il reste à les enregistrer. Un podcast à soi par Charlotte bien aimée Épisode 36 Migrante et combattante.
3: Depuis deux ans, j'habite à Dunkerque, près de la mer. J'adore marcher sur la plage immense, avec mes enfants, les pieds dans l'eau, ou avec mes amis, le nez au vent. Nous refaisons le monde en regardant l'horizon. La présence de cette mer me fait beaucoup de bien. Mais je sais que sous l'eau reposent aussi des corps morts d'hommes, de femmes et d'enfants. J'habite une frontière et cette mer est un cimetière. Le 27 novembre dernier, 27 personnes exilées sont décédées au large. 17 hommes, 7 femmes et 3 enfants, suite au naufrage de leur embarcation, alors qu'il et elle tentaient de rejoindre l'Angleterre par la mer. J'ai dû chercher pour savoir qui était dans ce bateau. Souvent, on se contente de parler de migrants. Le mot est devenu banal, voire péjoratif. Souvent, les images télévisées montrent des hommes se préparant à monter dans un bateau, marchant le long de l'autoroute ou se cachant dans les bois et les terrains désaffectés. Pourtant, dans le monde, 48% des personnes exilées sont des femmes. Où sont-elles Pourquoi ne les voit-on jamais Pourquoi en parle-t-on si peu C'est ce que j'ai voulu savoir. Je me suis d'abord rendue à Grande Sainte, au sud de Dunkerque, sur un campement informel sans cesse démantelé par la police. À défaut de lieux d'accueil dignes de ce nom, des exilés y survivent en attendant de tenter le passage vers l'Angleterre. Près de l'autoroute, le long d'une voie de chemin de fer désaffectée, des tentes bleues sont alignées. Ce jour-là, environ 300 personnes sont présentes, dont beaucoup de femmes et d'enfants. Des feux ont été allumés sur les rails. Un repas est distribué par les associations. La file d'attente est longue.
2: Un peu plus loin,
3: les bénévoles du Refugee Women's Center arrivent avec leurs camions Rempli de couvertures, de couches, de chaussures, de vêtements et de serviettes hygiéniques.
2: Ah, c'est pour le euh, oui, maquillage Oui, okay. ouais,
0: c'est bien. Oui, okay. oui. c'est bien, maquillage. La team, oui. ils dans 5 minutes. D'accord,
3: ça L'association soutient les femmes exilées dans le nord de la France. Elle travaille à créer des oui. liens de confiance avec elles pour les accompagner et les réorienter vers des services spécialisés. Féministes, les bénévoles cherchent à installer aussi régulièrement des petits espaces réservés aux femmes pour qu'elles puissent souffler au milieu de ces lieux accaparés par les hommes. Tous les jeudis, elles se retrouvent au secours catholique qui leur a prêté un local. Les femmes exilées peuvent venir échanger entre elles et partager un café. C'est là-bas que j'ai rencontré Sherifa. Tu viens souvent
5: Ici la rencontrer les filles, on joue ensemble, des cartes. <rire> ouais. Ici, si tu n'as pas la famille, tu peux pleurer sur les épaules. Tu as des gens avec toi. Tu n'es pas seul. Ça me fait du bien d'avoir des, des gens aussi comme moi. Ça me plaît. Ils veulent aussi ce que moi je veux. Même si je ne parle pas anglais, je ne parle pas arabe. On se parle quand même un peu. <rire> on se comprend un peu. <rire> Il y a d'autres filles que j'ai rencontrées qui sont déjà toutes parties.
3: En Angleterre
5: Oui. Elles me manquent beaucoup. Mais c'est la vie. On se rencontre, on, on crée l'amitié. On est comme la famille, après on se sépare.
0: <rire> Et du coup, c'était des
5: amis femmes surtout ou... oui. oui, les femmes, les femmes. Ah. Oui. Et aussi des garçons. Ah. Ceux qui, que je peux causer avec eux sans qu'il n'y ait rien de sérieux comme relation sexuelle comme ça. C'est juste euh, des amis comme ça, simple. J'ai eu deux amis garçons ici. On se comprenait quand même parce que nous aussi, on était des voyageurs comme euh, j'étais. J'ai fait beaucoup de parcours. Je suis quittée de, du Cameroun, Niger, Nigeria, Algérie, Maroc. Je suis arrivée à Las Palmas. De Las Parmas, je suis quitté de Las Parmas pour aller à Tenerife. De Tenerife, je suis allé à Cordoba, la ville de l'Espagne. De Cordoba, je suis allé à Pontevedra. De Pontevedra, je suis ici. <rire> Les moments difficiles, c'est quand tu ne parviens pas à manger, tu ne trouves pas à manger, tu ne trouves pas d'où dormir, tu es entouré des gens que tu ne sais pas si ils vont te faire du mal ou pas. On était deux filles du Cameroun dans le groupe des garçons. On était plus de 12, 12 personnes et deux filles. Il y avait un garçon parmi nous qui prenait notre défense, qui nous protégeait contre les autres. Parce que les autres avaient déjà les, les mauvaises intentions. Mm -hmm. Donc lui, il ne voulait pas. Il y a d'autres aussi qui veulent en profiter. C'est trop dur de les repousser parce qu'eux ici, ils ont besoin d'une femme. Mais ça ne veut dire pas que euh, la première femme que tu vas voir, tu vas tomber dessus. C'est parce que toi, tu es un homme, tu vas t'asseoir sur nous, non On a le droit de vivre comme les autres. Tu te laisses pas faire, tu parles, tu parles tu dis non. Il y a les hommes qui écoutent, mais il y a autres, les autres aussi qui ne sont pas, <rire> comme on peut dire... Ils ne comprennent rien. À l'école, les enseignants nous, nous disaient qu'il ne faut jamais baisser les bras devant ton adversaire. Je suis quittée de mon pays à cause du mariage forcé que je ne voulais pas. C'est plutôt ma mère qui a tout organisé. Bon, moi, j'étais là, je savais rien, je savais pas ce qui s'est passé. Bon. Je me suis réveillée un bon matin, on m'a dit « bon, habille-toi, tu vas aller dans ta maison. » J'ai dit « mais quelle maison ?» On m'a dit « chez ton mari. » Quand je suis arrivée, c'était pas mal. Tu sais, le début de quelque chose, c'est toujours bien. J'ai eu deux enfants là-bas. La première, à J'avais 16 ans. Après quelques années, la famille de mon mari ne m'aimait plus et me détestait. Peut-être ils pensaient que je devais venir là-bas pour travailler pour eux. Tout ce qu'ils te disent, tu fais, tu laves, tu prépares pour eux. Les menaces, parfois ils ne me donnent même plus à manger. Comme on dit, tortue morale, tu ne peux rien y faire. En plus de ça, je pas d ils ne me donnaient pas de l'argent pour que je puisse faire des économies qui peut m'aider. Non. Moi, j'ai ressenti plutôt que lui, il ne m'aimait pas. Donc c'est comme si on l'avait forcé de faire quelque chose que lui-même il n'était pas, il ne voulait pas. Parfois il pas travaillé, il donne l'argent plutôt à sa maman. J'étais comme une prisonnière là-bas. J'étais alors enceinte de la deuxième. Mais je lui ai dit qu'un jour je vais quitter, je vais partir de la maison là où on était. Il me dit « Ah, il faut laisser ça, tu penses que toi tu peux aller où Ta vie c'est ici, quelque chose comme ça. » Je me suis réveillée un bon matin, j'ai dit non, je vais quitter. Mais je ne supportais plus. On n'est pas les esclaves quand même. Ce sont les amis qui m'ont aidé à m'échapper là-bas. Je n'avais rien. C'est une copine qu'on a voyagé ensemble qui m'a conseillé. Elle vivait la même situation que moi. Et Dieu merci, elle, elle connaissait des contacts, des gens qui fait voyager pour venir en Europe. Je me suis réveillée le matin. Je donnais à manger à la petite et celle qui avait trois mois. Je suis partie à la maison, là où ma mère était. J'ai dit à ma mère d'attraper les, les enfants, que je reviens. Bon, je suis partie. Je pouvais je pouvais rien y faire. Parce que d'abord, je n'avais pas de l'argent pour les nourrir. C'était le seul moyen que je pouvais faire. avec ta
2: maman, Oui.
5: Parfois, le père vient le voir. Après, il repart. Je sais pas comment ça se passe. Vraiment, comme je ne suis pas là.
3: Ta mère, elle, elle a dit quoi sur ton départ?
5: Elle n'est pas du tout fière de ce que j'ai fait. La seule personne qui me soutenait, c'était ma grand-mère. C'est elle aussi qui me donnait les conseils. Il ne faut jamais baisser les bras. Il faut être... Euh... Courageuse, oui. Tout ce que tu veux faire, fais-le avec sagesse. C'est elle qui m'encourage quand même. Elle me dit, je ne peux pas te souhaiter du mal. Tout ce que tu veux faire, que Dieu te donne. Que Dieu te montre la voie qui peut t'aider. Et là, je comprends ses conseils quand même. Et pour mes enfants, ça me fait mal Je suis allée retrouver ma copine. On a pris la moto, on s'est rendu dans la grande ville. On a pris la voiture, c'est elle qui payait tout. Je lui ai dit, je te rembourserai le jour que j'aurai. <rire> on est quitté au Cameroun, on est parti au Nigeria. On a passé la nuit là-bas, dans l'hôtel. Avec la personne qui nous accompagnait pour nous faire arriver en Algérie. Et voilà.
3: Et alors là, du coup, quand tu es arrivée ici, euh, là, tu as aussi une petite fille et un bébé de deux mois, c'est ça donc as eu, que tu as eu sur la route alors
5: Oui. Ouais. Anissa, je l'ai eu ici. C'est plutôt Mariam que je, je l'ai eu um, au Maroc. Euh, pour elle, c'était un peu compliqué. Pour traverser la mer. On a fait six jours dans l'eau. Elle avait neuf mois. Je ne m'attendais pas à voir marie très tôt, quand je suis quittée du pays. C'est un gars que j'ai rencontré comme ça en Algérie. Bon, il était sympa, il me comprenait. Bon, un jour, on, on s'est amusé. Et voilà, l'enfant est passé. Moi-même, je savais pas. passer à trois mois que j'ai su que j'étais enceinte. Il n'y avait plus moins de', de Oui, je ne pouvais même pas parce que j'ai peur de perdre ma vie et perdre aussi les autres que j'ai laissé au pays si moi-même je ne prends pas soin de ceux qui sont au pays qui va prendre soin de ses enfants moi mon rêve c'est de réunir toutes mes enfants à côté de moi pour que tout ce que j'ai vécu l'une d'elles ne puisse pas vécu ça je n'aimerais pas que ce qui m'est arrivé les arrive aussi. Parce que c'est ça qui les attend. Le mariage. Je me bats toujours pour elles. J'essaie de ne pas me de ne pas être toujours triste, de ne pas mettre beaucoup de choses sur ma tête pour eux. Pour que si je travaille, je pars de l'autre côté, je puisse chercher un travail qui peut m'aider et comme ça je peux les aider aussi. On ne peut pas perdre espoir. Quand il y a la vie, il y a espoir. C'est si je veux j'aurai. C'est ce que le papa de Anissa m'a appris, que faut jamais dire jamais, que tu peux pas avoir ça. Lui aussi, il était sympa, il est sympa, pas qu'il il était. Il me comprend. Tu mes problèmes. <rire> Non, je dis la manière dont il se comporte. Oui. Il prend soin de toi. Oui. Il répond à tous mes besoins. Les besoins d'une femme. Les femmes ont besoin de l'affection, l'attention, tout. Je compte toujours partir. Je ne veux pas rester en France. Ah, en Angleterre mon frère a dit que je peux travailler là-bas sans papier et j'ai aussi le droit de vivre comme les autres. Mais ici, c'est impossible. Je ne peux pas travailler chez quelqu'un sans des papiers. La personne aussi n'est pas en sécurité. Moi aussi, je ne suis pas en sécurité contre la
3: police. Qu'est-ce que tu aimerais bien faire comme travail, alors
5: Ça me plairait de faire la manicure. placer les ongles, mettre du maquillage... Les cheveux aussi. Parce que quand une fille se maquille, elle est très belle.
3: Et toi, tu t'es maintenant, t'es pas maquillée, là
5: Moi, je ne suis Un pas maquillée. Un petit peu, non, non Non. Pas du tout.
3: <rire> Moi,
5: j'aime être naturelle. Je préfère ça.
3: Mais t'aimes bien maquiller les autres. Ouais.
5: <rire> si les autres aiment, je les maquille.
3: Là, du coup, tu veux passer en Angleterre avec tes enfants Comment tu fais du coup Tu es aidée aussi T'as d'autres amis ou des hommes aussi qui t'accompagnent Ou tu, tu, tu vas toute seule Tu as déjà essayé plusieurs fois ou...
5: Les deux amis que je t'ai parlé, ce sont eux que j'ai voyagé avec eux. L'un d'eux, il est maintenant en Angleterre parce que je venais d'avoir Anissa. Elle avait un mois. Il m'a prévenu, il m'a dit que, bon chéri, comme tu vois, je veux essayer de partir. Si je ne pars pas, on est toujours ensemble. Mais si je pars que Dieu te montre la route, que tu puisses nous rejoindre. Et le matin, j'ai appris qu'il il est... m'a envoyé le message que je suis déjà en Angleterre. Et je lui ai dit Dieu n'avait pas décidé que c'est nous deux qui allons entrer.
3: Tu aurais voulu qu'il t'attende Oui.
5: Mais il y a l'autre aussi qui veut essayer de partir. Mais il dit il y a trop de contrôle. Oui. Ce qui m'a énervé, sur notre passage pour aller en Angleterre. J'ai eu des problèmes avec le monsieur qui devait nous faire traverser. Il a pris notre argent, il est parti. Maintenant, je suis allée à la police pour déclarer. Ils ont dit que non, qu'on ne peut pas mettre la vie de, vie de recherche contre ce, ce monsieur parce que c'est illégal. Ils ont d'abord dit que s'il y avait une caméra de surveillance là-bas en forêt, si je, quand je donnais l'argent, on devait voir comment ça s'est passé. Je les ai montré une vidéo qui prouve que le monsieur, on a remis l'argent au monsieur. Maintenant, je montre ces vidéos à la police, il dit non. Je les ai dit donc, je n'ai pas de protection. On ne peut pas me protéger contre ce gens là
1: Avoir assez de courage. La vie qui doit être vécue dans le terrible octobre. Immersion soudaine dans les jaunes, marbrure, sang. La pluie vive, visage, inscription. Essayer d'enseigner des leçons inapprenables. Octobre. Cet amour. Répétition d'autres vies. Les morts qui doivent être vécues. Déni. mur, vide. Notre pas rapide, côte à côte, sa fugue. L'air malsain dans les tunnels, voix du ghetto, Dieu t'aime. Mon visage pâle sur la vitre, la colère est pâle, le sang reflue vers le cœur, la tête coupée. Ressentir ne rapporte rien. Son visage, la pluie vive qui déchire, le courage de ressentir ça, de parler de ça, d'être en vie. Essayer d'apprendre des leçons inenseignables. La fugue, du sang dans mes yeux, les sutures méticuleuses déchirées, les mains qui me touchent. Que ce soit dit, je ne suis pas seule. Amour répandu se nivelle de lui-même, inonde d'autres vies qui doivent être vécues. Pas ailleurs, mais ici. Voir à travers le sang. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Adrienne Riche, pas ailleurs, mais ici.
5: Wow, look at <laughs>
3: Dans son livre Les damnées de la Mer, la géographe Camille Schmoll tient à rappeler que les femmes exilées ne sont ni des victimes ni des héroïnes. Elles partent pour de multiples raisons qui parfois s'imbriquent. Discrimination de genre, raisons économiques, politiques, pour des études, des histoires d'amour, des envies de liberté. Pourtant, quel que soit leur statut, leurs histoires, leurs bagages culturels, social, économiques, les exilés d'Afrique subsaharienne ou du Nord, d'Amérique latine, des pays arabes, des pays de l'Est, deviennent nécessairement des sujets humanitaires qu'il faut sauver, notamment les femmes. Mais Camille Schmoll explique que malgré les grandes difficultés vécues, la migration peut aussi, pour les femmes, créer de nouvelles subjectivités. Migrer, c'est s'éloigner de son lieu d'attache, c'est prendre le large, c'est devenir une nouvelle femme. Pour Camille Schmoll, c'est aussi pour cela que les migrations des femmes font peur. Peut-être est-ce aussi pour cela qu'on parle très peu d'elles La sociologue Elsa Tisler m'a expliqué que parfois, les femmes pouvaient s'invisibiliser elles-mêmes, pour se protéger. L'invisibilisation des femmes est surtout le résultat de discours politiques et médiatiques axés sur les hommes.
6: Depuis les années 90, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment l'érection d'une figure noire du danger migratoire, avec vraiment... Euh, L'homme menaçant euh, qui essaye d'escalader les barrières euh, avec son corps à demi nu, etc., et qui est toujours euh, représenté dans les médias et les discours politiques comme euh, un quasi-animal, en fait. C'est beaucoup plus euh, judicieux pour les gouvernements, hostile euh, à ces migrations-là, de mettre en avant la présence des hommes, alors que souligner la présence de femmes et d'enfants, c'est beaucoup plus dur, après, de légitimer euh, des politiques de délaissement, euh, d'inhospitalité et de, de violence euh, contre les populations migrantes. Les femmes, elles vivent des violences sexuelles dans ces espaces frontières où elles sont bloquées par une pluralité d'acteurs qui, en fait, euh, abusent de leur corps, profitent de leur corps. Par exemple, le passage par les barrières, c'est un mode de passage qui est considéré comme masculin parce qu'on dit que c'est un mode de passage qui est dangereux, qui est extrêmement physique, et donc ce serait trop difficile pour les femmes. Donc c'est des assumptions genrées qui font que les femmes sont en général assignées à la voie de passage maritime. Et donc, bien souvent, les femmes, euh, elles sont toujours tributaires du bon vouloir des hommes qui sont au contrôle des dispositifs de blocage et de passage de la frontière. Même si elles pouvaient payer leur tentative de passage en Zodiac, eh bien, il y a un chef de campement et où un autre homme impliqué dans le dispositif de passage qui va leur demander de coucher avec elle ou les obliger, les contraindre de façon plus ou moins coercitive, pour pouvoir monter dans un zodiaque. Et donc, il y a des femmes euh, qui vont céder pour pouvoir accéder à une tentative de passage en zodiaque. Et d'autres qui n'acceptent pas ça, parce qu'elles ne veulent pas passer dans ces conditions. Et donc ça, ça implique qu'elles se voient, en général, beaucoup plus longtemps coincées dans les espaces frontières, mais il y a aussi, moi j'ai eu énormément de récits où en fait ce sont des militaires, des policiers qui abusent des femmes. Ça c'est des récits extrêmement fréquents. À toutes les frontières militarisées, bon nombre de femmes sont abusées, sont violées par les policiers ou les militaires en charge du contrôle migratoire. Aussi par des civils qui rôdent autour des camps ou autour des zones où se trouvent les, les personnes migrantes. Les corps des femmes sur, sur ces routes rendues clandestines, etc., dans ces espaces frontières militarisés... Ils sont marqués par la violence sexuelle et par des grossesses souvent non désirées et des tentatives d'avortement. On parle de femmes vulnérables, mais elles ne sont pas vulnérables, elles sont rendues vulnérables. C'est-à-dire qu'on a des politiques migratoires qui enlèvent la liberté de mouvement à des femmes qui se retrouvent bloquées de plus en plus longtemps dans des espaces où leurs corps sont exploités, sont abusés. Les politiques migratoires européennes ont pour effet d'augmenter la violence sexuelle de façon notable. En fait, c'est structurel, en fait, les violences sexuelles, dans ce contexte-là. Ce pas des dommages collatéraux, c'est central, en fait. S'ils avaient pu avoir un visa et, et prendre l'avion, elles n'auraient pas subi tout ça. Mais vraiment, ce focus qu'on a sur certaines violences et pas sur d'autres, c'est encore une fois une façon d'exotiser la violence, en disant, oui, on reconnaît la violence issue de ces pays arriérés, primitifs, hein, vraiment dans un sens... Euh, Néocolonial, quoi toujours d'une façon à stigmatiser certains pays et certaines cultures. Mais par contre, ne reconnaît absolument pas les violences sur le chemin de l'exil, ni dans le pays d'arrivée, uniquement les violences qui ont été produites dans le pays, euh, pays d'origine. quoi Moi, par exemple, j'ai mené des enquêtes euh, en Ile-de-France. Le nombre de femmes qui ont fui, par exemple, des violences de genre, et notamment des violences sexuelles dans leur pays, et qui en ont vécu et sur la route et à l'arrivée à Paris parce qu'il n'y a pas de logement à dormir à Gare du Nord ou à dans d'autres gares ou à tomber dans des arrangements économico-sexuels plus ou moins euh, foireux. Il y a plein de femmes qui, se, qui revivent des violences sexuelles une fois à Paris, en, en cours de demande d'asile, par exemple. Donc, on voit bien à quel point la reconnaissance des violences de genre elle est sélective. Oui, on va bien vouloir reconnaître l'excision, mais alors le reste Et ça montre toujours aussi les femmes comme complètement passives de leur migration alors qu'elle voilà, redouble d'efforts. Et c'est toujours ce que me disaient les femmes que moi j'ai rencontrées à cette frontière-là. Nous sommes des femmes, nous sommes noires, on vit une double violence, on doit se battre doublement, aussi souvent doublement, parce qu'on a eu des enfants sur le chemin ou euh, à la frontière, et du coup on se bat pour nous-mêmes et pour notre enfant, nos enfants. Et du coup, euh, très loin d'être passifs de leur migration, elles sont des actrices clés pour tout le monde. Et dans les dispositifs de, de passage de la frontière, par exemple à la frontière maroco-espagnole, c'est les personnes elles-mêmes qui, à l'époque en tout cas, avaient remarqué que les autorités de sauvetage espagnoles, donc quand les Zodiacs sont dans l'eau, étaient plus enclines à venir s'il y avait des femmes et des enfants à bord, notamment des femmes enceintes. Ça a donné lieu à plusieurs types de, de stratégies. Du côté de ceux des hommes qui organisent les passages, ça leur a donné l'idée en fait de mettre toujours des femmes dans les convois, et notamment des femmes enceintes. Et ça a aussi donné lieu au fait que des femmes peuvent être incitées, de façon plus ou moins coercitive, à tomber enceinte pour maximiser leur chance de monter dans un zodiaque et du coup de passer la frontière. Mais parfois, moi j'ai aussi euh, rencontré des femmes qui avaient décidé de mobiliser leur corps enceinte pour maximiser elles-mêmes euh, leur chance de passage. Donc c'est elles qui stratégiquement voilà, euh, se disaient « Ok, je suis enceinte, j'ai plus de chances de passer, donc... » Je vais passer la frontière maintenant. Ou même d'autres qui décidaient de tomber enceinte pour maximiser leur chances de, de passer la frontière. C'est ce que Spivak appelle l'essentialisme stratégique. cest à un moment donné, on va utiliser une de ses caractéristiques dites naturelles, mais à son avantage stratégiquement. J'ai connu aussi des femmes qui, voyant qu'elles étaient toujours taxées de vulnérables, etc., remobilisaient elles-mêmes cette catégorie pour aussi avoir plus de chances, soit d'accéder par exemple à des aides humanitaires, donc parfois, oui, les femmes utilisent elles-mêmes des stéréotypes qu'on leur a accolés pour essayer d'accéder à de la mobilité ou euh, des aides humanitaires ou à d'autres choses. Mais du coup, ça, ça veut dire que s'il y a des femmes enceintes dans un bateau, non seulement ça peut les aider elles-mêmes, mais aussi l'ensemble des personnes qui se trouvent dans le bateau. Donc là, on voit comment le corps des femmes, et notamment le corps enceinte des femmes, est utilisé pour maximiser les chances de passage pour tout le monde. C'est très changeant en fait, euh, la question par exemple de, des femmes enceintes et de ce que représente leur corps. Euh, parce que par exemple à la frontière euh, franco-italienne où j'étais récemment là, euh, au niveau du col de Montgenève-Briançon, bah, c'était intéressant de voir à quel point bah, les femmes enceintes n'étaient pas du tout traitées différemment. Moi j'ai rencontré des, des dizaines de femmes enceintes qui avaient été refoulées par la police aux frontières et de multiples fois. Des femmes qui avaient été séparées du reste de leur famille au poste frontière, qui avaient été envoyées seules coucher à la maternité ou des femmes qui ont été refoulées à terme. Il y avait le cas d'une femme enceinte. Elle était à terme. La police française aux frontières a quand même insisté pour la refouler. Et alors que la maternité de Briançon se trouve à 20 minutes en voiture du col de Montgenèvre, elle a été emmenée en urgence jusqu'à Turin, qui se trouve à deux heures de là, côté italien, et elle a accouché quelques heures plus tard. Donc avec une, même une mise en danger accrue, parfois, des femmes enceintes. Et donc la police aux frontières, elle, ce qu'elle a en tête, c'est risque migratoire. Et donc, femme enceinte égale risque migratoire, même parfois double, parce qu'il y a la progéniture dans le ventre. Et donc, voilà, elle n'est pas envisagée comme une personne spécialement vulnérable à, à protéger, alors qu'un organisme de sauvetage, effectivement, il y a toujours l'adage « les femmes et les enfants d'abord », qui est assez performatif. En fait, finalement, sur ces routes, quasiment toutes les femmes, en fait, euh, se retrouvent à devoir utiliser leur corps pour survivre. Très souvent, dans les, par les grosses organisations internationales ou les gouvernements, ça va être considéré comme de la traite, alors que c'est des stratégies de, de survie de, et de résistance, en fait. Il y a toujours des marges plus ou moins grandes, hein, mais de capacité d'agir. Et en fait, parfois, même, on peut considérer que leur simple présence dans ces espaces frontières, c'est de la puissance, en fait. C'est une façon de dire, vous voulez pas qu'on soit là Eh ben, on est là quand même, et on réfute l'ordre migratoire qu'on nous impose. Et on veut arracher notre liberté de circulation.
3: Nice, 5 juin 2021. Des milliers de féministes manifestent pour réaffirmer que la liberté de circulation est une liberté fondamentale et qu'une Europe ouverte et hospitalière est possible. Soutenue par une centaine d'organisations, signataires de l'appel tout aux frontières, l'action, la criminalisation des personnes migrantes et de celles qui les aident, les violences faites aux femmes et aux enfants sur la route de l'exil. Au quotidien, les associations et les personnes exilées doivent gérer l'urgence. Trouver des logements, manger, de quoi s'habiller, habiller les enfants, se soigner. Aujourd'hui, elles veulent se rendre visibles ensemble, dans la joie. Maquillées, colorées, des cerfs volants à la main, elles défilent dans les rues de Nice, le long de la promenade des Anglais, devant les hôtels de luxe et les yachts. Elles brandissent des points levés et elles chantent.
2: des murs qui prison. il y a des émigrés que les
4: états rançonnent. Des îles barbelées, des murs qui emprisonnent, il y a des exilés que le droit rançonne. anconne. Il y a des, des femmes qui arrivent en vélo, là. Oui, oui. Elles sont venues d'une autre ville. Oui, oui. Tout le monde est très... très heureuse de se rencontrer, de... Comme ça, on peut sentir la force que, que nous avons et que c'est le paradis être très femme. Et je vois beaucoup d'enthousiasme, de <rire> <d> <rire> beaucoup de, de femmes qui, qui sont heureuses d'être ensemble. Je regarde la force des femmes, en fait. Je ressens la force des femmes. Ça me touche beaucoup. Mm -hmm. Je me sens comme si parfois je suis chez moi. Ce type d'espace me font sentir chez moi parce que les femmes se touchent, se regardent et ils font de différentes choses ensemble. Et alors et c'est comme si la, la sensation d'être étrangère est un peu à côté. Je suis professeure à l'université publique euh, à Mexico et alors comme j'étais en train d'apprendre le français, et la France est un pays qui me touche beaucoup à cause de sa culture, à cause de sa tradition avec la langue l'amour pour la langue, etc et j'ai décidé de venir pour terminer d'apprendre le français et alors c'était un, un mouvement privilégié non, et la, la majorité de la population la, latino-américaine n'a pas de, les mêmes conditions. Mais même comme ça, j'ai ressens un peu de, de vulnérabilité pour l'effet d'être migrant, d'être une femme latino-américaine. En fait, les femmes latino-américaines, la, il la a l'idée que nous sommes très exotiques, très sexuelles, très mon ah non, moi, je suis en fait, je suis professeur, j'ai une vie académique, je ne sais pas danser, <rire> je ne réponds pas à, le, à les stéréotypes latino-américains et, et je, je considère que je suis privilégiée parce que j'ai fait des études universitaires, etc. Mais même comme ça, c'est difficile d'arriver en France, même si tu as l'argent. Tu dois montrer que tu vas faire de des études. Il y a un soupçon à cause de, de ton origine. J'ai un titre de séjour pour une année. Après, je dois montrer que, que j'ai de bonnes notes à l'université pour refaire les titres de séjour. Je dois montrer que je suis une bonne personne, que je suis une personne qui, qui est ici. Et, non seulement pas pour profiter de l'État français, mais surtout pour apporter non, les choses que j'ai pour apporter de mon culture, parce que c'est comme tout doit passer dans la société. Hein. Je crois que les, les femmes et les migrantes ont un point en commun, que c'est l'instrumentalisation. Parce que je crois que nous, les femmes, c'est la même chose. Nous sommes tout le temps en train de montrer que nous sommes de bonnes femmes, que nous avons une bonne vie. Et pourquoi est-ce qu'on doit montrer quelque chose pour être respecté Ou Pourquoi, quand nous sommes des victimes de violence, la question se met autour de notre vie Pourquoi nous sommes les, les responsables de la violence que Je crois que c'est la même chose exactement avec les, les migrants, non ouais? Les migrants sont considérés responsables de la violence qu'ils suivent.
1: Que l'État tremble, le ciel, les rues, que tremblent les juges et le pouvoir judiciaire. Aujourd'hui, les femmes, on arrête d'être calmes. Ils ont semé la peur en nous, ils nous ont fait pousser des ailes. Chaque minute de chaque semaine, ils nous volent des amis, nous tuent des sœurs, ils détruisent leurs corps, les font disparaître. N'oublie pas leur nom, s'il te plaît, Monsieur le Président pour toutes les camarades qui manifestent à Reforma, pour toutes les mères combattantes de Sonora, pour les commandantes qui luttent au Chiapas, pour toutes les mères qui cherchent à Tijuana, Nous chantons sans peur, nous demandons justice, nous crions pour chaque personne disparue. Que cela résonne fort, nous nous voulons vivantes. Que le féminicide s'effondre enfin. Je fous le feu à tout, je casse tout. Si un jour un type te ferme les yeux, rien ne m'arrête, j'ai tout ce qu'il faut. S'il touche une femme, nous répondrons toutes. Je m'appelle Claudia, je m'appelle Esther et je m'appelle Teresa. Je m'appelle Ingrid, je m'appelle Fabiola et je m'appelle Valeria. Je suis la fille que vous avez forcée, je suis la mère qui pleure maintenant c'est morte, et je suis celle qui va te faire payer pour ça.
3: Sur le camp de grande sainte j'ai vu des enfants enmitouflés attendre sur un coin de trottoir, jouer avec des petits vélos en plastique sale, des caddies abandonnés, des cailloux. C'était insupportable. J'ai aussi vu des femmes bénévoles de l'association Project Play leur proposer des activités, de la musique, de la peinture, de la danse tous les après-midi. L'association a été créée en 2018 par deux femmes qui ont constaté le manque criant de soutien et de protection pour les enfants dans les camps informels de Dunkerque. J'ai aussi rencontré beaucoup de jeunes garçons et de jeunes filles épuisés par le voyage et tristes d'avoir dû quitter leur quotidien d'écolier. Une jeune fille m'a raconté la peur dans les tentes la nuit et le froid. Elle parlait quelques mots d'anglais. Elsa Tissler m'a expliqué qu'aux frontières et sur les routes migratoires, beaucoup de jeunes filles développaient entre elles une très forte sororité pour se soutenir jusqu'au bout, prendre soin les unes des autres.
6: Je me souviens notamment du récit de cette jeune iranienne, Elia, qui racontait qu'à un moment, dans leur parcours avec ses parents et ses frères et sœurs, ils s'étaient retrouvés bloqués dans un camp euh, en Bosnie pendant trois mois, je crois. Et elle racontait que dans le camp, il lui était arrivé un truc très grave. Alors, je ne lui ai pas demandé les détails, mais je comprends que c'était euh, une agression sexuelle. Et donc, elle se retrouve à l'hôpital pendant trois semaines. Et bien, c'est sur son lit d'hôpital qu'elle se dit ça y est, maintenant, je veux maîtriser l'anglais parce que je veux que personne ne traduise pour moi ce qui m'est arrivé et je veux pouvoir aider d'autres femmes en exil qui sont dans la même situation que moi. La langue, c'était vraiment une façon pour elle de se défendre elle-même, mais aussi d'aider d'autres femmes. J'ai rencontré beaucoup là, de familles euh, afghanes et iraniennes à Briançon et plein de fois, euh, je ne sais pas pourquoi, c'était sûrement le hasard, hein, mais euh, c'était des, des jeunes filles en fait, qui étaient les aînés de leur famille. Elles avaient 12, 14 ans, euh, 16 ans. Et en fait, elles se retrouvaient vraiment en front-line pendant tout le chemin migratoire parce que ce sont les seules qui vont parler anglais. Leurs parents ne parlent pas un mot d'anglais. Leurs frères et sœurs sont plus jeunes qu'elles. Et du coup, ces enfants, ces filles ou ces jeunes filles, elles se retrouvent à être les interlocutrices des acteurs humanitaires, des acteurs policiers, militaires, des passeurs. Et sur des trajets d'exil de plusieurs années, ces jeunes filles, en fait, voilà, elles étaient devenues un peu les chefs de famille de par leur capacité linguistique, soit qu'elles avaient avant de partir, soit qu'elles se sont fait en route, en fait. Et voir ces enfants qui sont obligés de passer par des chemins en montagne l'hiver, la nuit, en haute montagne avec la neige, c'est hallucinant. Mmh. De voir ce comment ces politiques contraignent la vie de ces gens et de ces enfants. Et par exemple, la dernière fois que j'étais à Briançon, là, j'ai fait des maraudes. Ça consiste à voilà, essayer de... D'aider les personnes qui passent les, la montagne la nuit pour faire en sorte ben, en fait, qu'il n'y ait pas d'accident et qu'ils ne se perdent pas en montagne ou qu'il n'y ait pas de, de chute mortelle ou des choses comme ça. Et donc ce soir-là, on tombe sur euh, deux familles euh, afghanes qui avaient mais, des tout petits enfants, dont, dont le plus petit avait euh, 8 mois. Donc une première famille arrive à être emmenée jusqu'au refuge solidaire, etc. Puis une deuxième famille attend, on attendait dans le noir, dans le froid, il faisait moins 10. Euh, et là, en fait, il y avait une petite fille qui avait, je crois, euh, moins de deux ans, qui s'impatientait, en fait. Elle ne comprenait pas ce qu'elle faisait là, etc. Et donc, son père commence à lui parler. Donc, moi, je ne parle pas... Je ne sais pas ce qu'il lui disait, mais le... après, le père m'explique en anglais qu'il lui a dit qu'il faisait du camping. En fait, il lui faisait croire qu'ils étaient en train de faire du camping. Et moi, tout de suite, là, j'ai pensé au film « La vie est belle », en fait. Et Je me souviens d'une famille, là, c'était des Iraniens. Et le père et la mère, en fait, ils avaient tenté de passer cinq et six fois la frontière... Finalement, la mère était passée toute seule parce qu'elle avait fait une, une crise nerveuse à la frontière. Donc finalement, elle avait été emmenée à l'hôpital côté français. Du coup, elle avait été séparée de son mari et de ses deux fillettes qui avaient euh, deux, trois ans. Finalement, la sixième fois, ils avaient réussi à passer. Mais donc, la famille se retrouve à Briançon. Et en fait, je me souviens, j'avais fait des interviews d'abord avec le, la mère, puis avec le père. Et les deux, ce qui les avait choqués, c'était le le trauma que ça avait infligé à leur enfant, en fait. Pourtant, c'était des personnes qui avaient fait, euh, pareil, trois ans sur la route, avec des violences à toutes les frontières, etc. Notamment beaucoup le, les récits sur la violence à la frontière euh, entre la Bosnie et la Croatie. Mais là, vraiment, les parents étaient extrêmement choqués du comportement de la police aux frontières, qui n'avaient même pas voulu aider les fillettes à descendre la montagne en leur tenant la main. Ils avaient refusé. Les fillettes, en fait, enfermées à la police aux frontières, euh, au poste de Montgenèvre... Elles en faisaient des cauchemars, en fait, de la police. Elles criaient dans leur euh, cauchemar :« La police va nous tuer, la police va nous tuer. » Et là, il s'agissait de la police française. À l'hôpital de Briançon, il y avait une, une médecin qui m'expliquait qu'en euh, en fait, on leur demandait de faire quelque chose d'illégal. C'est-à-dire que quand il y avait des enfants ou des mineurs non accompagnés qui étaient emmenés à l'hôpital de Briançon, une fois qu'on avait fini de s'occuper d'eux, on les laissait sortir de l'hôpital comme ça, alors que c'est interdit de laisser sortir un mineur d'un hôpital français. Quelle que soit sa nationalité, son statut, enfin, c'est interdit. Mais vu que ce sont des enfants migrants, des enfants exilés, on leur demandait de les foutre à la porte, quoi. C'est pas comme nos enfants. Ce sont des enfants autres, donc euh, à qui on n'accorde pas, en fait, le la même importance, en fait.
2: avec ma petite sœur de Marseille. On est venus en famille, parce que, euh, idéologiquement, voilà, le, cette euh, situation en Europe, elle est plus soutenable. Elle est plus soutenable que ce soit pour les personnes en exil, mais également pour les citoyennes que nous sommes. Et c'est une honte, c'est une honte que l'Europe continue à, à criminaliser et à persécuter euh, des personnes qui fuient leur, euh, leur pays. Et, euh, et l'Europe est complice de ça, et voilà, enfin... Je suis extrêmement en colère, mais aujourd'hui, notre colère, voilà, elle est en musique, elle est en applaudissements, elle est en chansons, elle est en slogans. J'ai participé à des manifestations qui étaient beaucoup plus brutales, mais c'est tout aussi fort, c'est bien, voilà. Et ça fait du bien, ça fait du bien à la fois pour les personnes en exil, mais aussi pour nous, parce que euh, ça nous réhumanise. On a besoin de se réhumaniser. C'est macabre, la période qu'on est en train de traverser. On le voit, on n'arrive même plus à se regarder en face, le, le combat il est. C'est avec nous-mêmes qu'il faut le mener parce que même en France, beaucoup de gens ont accumulé trop de privilèges, etc. Pendant que la Méditerranée est un cimetière, bon c'est pas un cimetière pour tout le monde, il y a aussi des gens qui ont des yachts. Euh... Là, je sais voilà. pas, il y en a une dizaine, des trucs complètement énormes quoi. Donc fascisme, ouais, bah, c'est très symbolique du coup
7: place Masséna, il y a un groupe de fachos qui a essayé d'entrer. Là, on est tous arrivés en force pour les sortir de là. Quoi. On ne conçoit pas que des personnes puissent vouloir s'opposer à ce qu'on fait là. C'est ce qui est juste. Quoi. Là, ce qui essaye de se construire là, c'est n'est pas qu'aujourd'hui. C'est une suite réelle. Hein. Ce n'est pas juste On est dans la rue, on chante... Euh, on se dit des, des beaux mots, j'ai l'impression que les personnes qui sont là, elles ont envie de continuer d'agir. Voilà, Pinard, elle le disait, on a créé un collectif, il y a des groupes locaux partout. Même si des fois, j'ai l'impression que ce contre quoi on se bat, c'est tellement immense, tellement fort que je ne sais pas si on y arrivera. Comment on peut vivre dans un monde comme ça, en fait Moi, je, 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 je sens qu'il y a des trucs qui me font étouffer, quoi. La colère et la tristesse que ça peut me faire ressentir fait écho à la mienne. Même si ce n'est pas comparable. Moi je pense qu'on bah, peut pleurer, on peut crier, on peut se mettre en colère, on peut euh, exprimer ce qui ne nous fait pas du bien et euh, j'ai senti euh, la puissance que ça pouvait euh, générer chez moi pour agir en fait. Et puis,
3: C'était un podcast à soi par Charlotte Bien-Aimée. Réalisation et musique originale, Samuel Hirsch. Lecture, Estelle Clément-Béalem. Recherche des textes, réseaux sociaux et communication Sarah Bénichou. Merci aux bénévoles du réfugié Women Center, à Sylvie de Jonker de la Maison Sésame et d'Emmaüs Dunkerque, à Pinar Selec, Camille Schmoll et Moutsi. Vous pouvez écouter Un Podcast à Soi sur toutes les plateformes de podcast et sur le site artéradio.com. Écrivez-nous à l'adresse podcast à .fr, sur le Facebook d'Arte Radio, l'Instagram Charlotte Bien-Aimée ou le Twitter Un podcast à Soi. Vive la radio, vive les podcasts, vive la révolution féministe contre les frontières.